0: Vasco César Freire Ciabra, 33 anos, natural de Passos de Ferreira, solteiro, é filho único, licenciado em Educação Física e Desporto pelo Mai, treinador do Passos de Ferreira. Antes de treinar a equipa principal, treinou 3 anos os juniores. No último ano, conduziu a equipa de juniores do Passos de Ferreira pela primeira vez à fase de apuramento de campeão. Assumiu o comando da equipa de séniores do Passos de Ferreira à 12ª jornada, substituindo Carlos Pinto. A equipa tinha 10 pontos com o Vasco Seabra. Em 20 jornadas, conquistou 25 pontos. Vasco Seabra, boa noite. Bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. É um prazer recebê-lo aqui. O que é que sentiu quando a direção do Passos de Ferreira o convidou para treinar a equipa principal?
1: Boa noite. Retribuir esse esse gosto por poder estar cá e podermos partilhar um bocadinho das das nossas vivências. Foi um gosto enorme, foi um um peso de responsabilidade, mas que ficou diminuto com o orgulho e o prazer que podia ser encarar essa essa possibilidade. Portanto, paciência desde pequenino, sócio há mais de 25 anos e com com o crescente amadurecer da ideia de de poder ser treinador profissional e essa oportunidade de abrir-se no no Clube da Terra, no Clube da Paixão, que é o Clube da Paixão até o momento em que entramos agora no Clube para trabalhar profissionalmente, porque aí as emoções rebatem-se e ficamos ficamos ligados ao melhor desempenho que conseguimos fazer enquanto profissionais. Mas preparou-se para este momento chegar? Sim, a a nossa base de preparação teve a ver também Uh, com o desenrolar de, daquilo que foi o nosso percurso uh, portanto eu fui uh, atleta do clube desde os 8 aos 18 uh, fui jogador da, da formação uh, e portanto acabei por, uh, por sentir sempre vontade de que o futebol estivesse ligado, ligado a mim uh, depois uh, a gente durante o percurso vai sentindo que começa a não ser aposta dos treinadores vários anos seguidos e se calhar começamos a sentir que o treinador não é não são todos os treinadores que não têm razão porque ficava muitas vezes no banco ou na bancada e portanto chegando ao último ano de formação não não prossegui a carreira de futebolista e o entusiasmo passou a ser a licenciatura e a preparação de, daquilo que podiam ser maiores competências para estar preparado depois para para poder ser treinador
0: Era esse já o objetivo, ser treinador de futebol?
1: Sim, no momento em que, em que já não, não, não continuo como profissional passo para para esse desafio e esse sonho de poder poder ser treinador profissional e então toda a base da da faculdade começou a cingir-se por aí todas as pesquisas, todas as bases de de interesse começaram a ser pelo treino por aquilo que era era a forma como podíamos criar uma ideia de jogo a forma como poderíamos liderar a forma como podíamos gerir as emoções para que quando chegassem esses momentos pudéssemos estar preparados com que idade é que terminou a licenciatura? Terminei a licenciatura em 2008, por isso eu penso que 83, 2008, 25. Uh, foi, foi com a idade que, que terminei. E começou logo a treinar? Eu comecei a treinar no segundo ano de faculdade, uh, portanto com 19, 20 anos, uh, com 20 anos comecei a treinar no, na formação do Passos. Uh, nessa altura estava no segundo ano da faculdade e era o Rui Quinta o, o coordenador do clube, Uh, e na altura sugeri-lhe se poderia fazer estágio no clube e ele teve as portas uh, abertas de imediato e fiquei como adjunto da equipa de sub-17, juvenis A e como adjunto da equipa de infantizar A uh, e portanto a partir daí foi toda uma paixão de, de querer que o treino seguinte chegasse o mais rápido possível a preparação, o interesse, a dedicação uh, e foi por aí que a partir daí nunca mais deixei de treinar e, portanto é a 13ª época como treinador
0: Quais são as suas referências no treino?
1: A maior referência é pública, é o Paulo Fonseca, sem dúvida. É uma referência muito grande, porque também tivemos o privilégio e o o prazer de de poder trabalhar no Júnior, sendo ele o treinador da equipa principal do clube. E isso permitiu que houvesse houvesse uma uma partilha muito grande de discussão e de debate de ideias, o que leva depois a sentirmos que que há muito conhecimento do outro lado. E isso acaba por ser o momento... Uh, interessante porque acabamos por ter uma referência que aparece para nós tão próximo de nós uh, e a, t- a possibilidade de falar com ele quase todas as semanas ou com a sua equipa técnica no Campos, o Pedro, o Tiago, o Tony são todos eles pessoas muito abertas uh, e isso acho que nos cria um laço de mais do que amizade cria-nos um laço de referência muito grande
0: Não fica surpreendido com este sucesso
1: da carreira do Paulo Fonseca? não, para nós acaba por, por ser natural aquilo que está a acontecer e acreditamos já é, que o Paulo vai, vai ter uma carreira recheada de, destes sucessos em equipas sempre de topo porque além do conhecimento muito grande que tem tem um carácter muito grande e tem uma equipa técnica que, que faz com que todos os dias sejam dias de debate, de ideias, de, de evolução e não fica estanque aquilo que tem conquistado fica antecedente daquilo que pode vir a conquistar mais e a fazer mais e a fazer diferente para que possa valorizar o jogo, que é também uma questão que que nós que gostamos do futebol valorizamos muito, que é aquela paixão por um futebol positivo, de de procura da baliza adversária, mas de controle do jogo por um jogo em que os jogadores saem valorizados e acho que que esse é é o momento fantástico. Ou seja, tem uma ideia de jogo parecida? Sim, nós gostamos de acreditar que sim, a nossa vontade é sempre essa, é sair sair a construir a partir de trás, que os nossos jogadores tenham coragem para para assumir a bola, que olhem para a baliza adversária com vontade de de poderem marcar golos lá e que tenham um controle do jogo pela posse, mas que não seja uma posse pela posse, que seja uma posse com o objetivo de, de desorganizar o adversário. Uh, e que isso possa valorizar os jogadores pela qualidade técnica que, que depois sai valorizada com isso.
0: Para isso também é preciso ter jogadores que consigam dar sequência a essa ideia.
1: Sim, nós nós olhamos sempre assim nós costumamos dar um exemplo, uh, um exemplo interessante ou, ou engraçado, porque se nós colocarmos os jogadores a fazerem um mainho uh, de 4 contra 1 um, ou de 5 contra 2, normalmente todos eles jogam bem e todos eles têm capacidade para fazer passe. Então nós sentimos que, epa, se todos têm capacidade para fazer passe, todos eles têm capacidade para, mais ou menos, conseguirem que o jogo crie fluidez. Portanto, se houver essa fluidez, nós conseguimos acreditar que vai haver jogo. Pode não ser o central que seja o central exímio a fazer um passe para aquele sítio que nós gostamos ou que nós pretendemos, mas se calhar conseguimos num conjunto de, de um plantel construir sempre eh, referenciais que possam ajudar os jogadores eh, a saberem quais são os pontos onde onde podemos sair com mais critério e com mais qualidade e que os outros que se calhar não têm tanto critério ou tanta qualidade nesse ponto de saída possam eles por outro, por outro lado ser eh, veículos de fluidez para que esse jogo possa acontecer. Uh, por isso, obviamente, que se nos disserem que podemos contratar o Messi e o Cristiano Ronaldo nós vamos querer, porque são os melhores de todos, uh, mas aquilo que nós acreditamos é que não nos podemos refugiar apenas e exclusivamente uh, no facto de, ah, não tenho jogadores, então a minha equipa não pode jogar, vou só jogar direto ou vou só... Não, eu acho que nós podemos sempre jogar e acho que depois podemos é, uh, explorar as características dos nossos jogadores, se tenho jogadores rápidos ou se tenho jogadores possantes ou de que forma seja mas existe sempre uma forma de se poder jogar com qualidade e com, com critério, uh, aproveitando depois as, as características que eles têm.
0: Qual é o seu sistema de jogo preferido?
1: A forma como nós mais gostamos de jogar uh, é com, com um, dois médios e um 10 uh, mais, mais declarado e depois com, com dois alas e um ponta-de-lança, com uma linha defensiva de quatro jogadores e guarda-redes, centralmente uh, De qualquer das formas... Ou seja, jogar com duplo pivô, Sim, uh, mas nós não gostamos muito de olhar para eles como um duplo pivô porque gostamos que haja a mobilidade dos dois para que consigam mostrar-se, para que a nossa equipa consiga jogar uh, por isso, e vou-lhe dar um exemplo nós uh, no último ano de juniores jogamos com, com um médio centro e dois interiores porque sentíamos que os jogadores tinham características muito próprias para que o jogo tivesse maior, uh, maior solidificação e maior solidez uh, e maior critério Uh, jogando apenas com o médio e com dois interiores por isso não ficamos fixos nem agarrados uh, a um sistema em particular uh, temos naturalmente preferências mas não ficamos agarrados a um sistema em particular ficamos mais agarrados a uma ideia global do jogo uh, que seja ela fluida e que possa criar condições para que a equipa saia com, com qualidade
0: Quando orientou os juniores do Passos de Ferreira chegou a treinar Diogo Jota? Sim,
1: uh, o Jota é... É o ponto mais alto em termos de de formação do clube. O Jota chegou no primeiro ano de júniores. Era já um miúdo cheio de talento. Vinha do Gondomar, certo? Vinha do Gondomar, exatamente. Ele tinha feito a formação do Gondomar. Nesse ano o clube recrutou para para a equipa de júniores e nós tivemos o o privilégio de poder poder trilhar com ele um caminho interessante. E no primeiro ano... Temos ali uma história uma história engraçada e curiosa, que também já já falamos sobre ela, mas que gostamos sempre de partilhá-la, porque também representa um pouco aquilo que o Jota é enquanto pessoa, enquanto enquanto jogador. Porque ele tinha feito uma primeira fase muito boa, porque é uma primeira fase de 22 jogos, em que o Jota jogava como médio ofensivo, jogava como 10. E nesse momento ele só tinha feito 5 golos, e nós achávamos um bocadinho estranho como é que ele, com o fardo de gol que tinha, Uh, só tinha feito cinco golos uh, e nesse momento sentíamos que a nossa equipa estava preparada para dar um passo seguinte de ter mais qualidade ainda na bola mais critério e mais, mais posse ainda uh, no meio campo ofensivo e nesse momento falamos com o Jota na perspectiva de, de ele jogar a ponta de lança uh, e ele no início um bocadinho reticente mas uh, quando ele acredita que as pessoas o querem ajudar ele, ele entrega-se uh, e ele disse, oh mister mas a ponta e tal vou ficar longe do jogo e a gente só lhe dizia, pá, o Jota, mas se calhar a f- nossa forma de jogar vai-te fazer um ponto de lança diferente, não vai ser aquele ponta-de-lança de jogar de costas para a baliza, etc, mas vamos vamos ver se resulta aqui, numa outra perspectiva. E ele lá encarou e no primeiro jogo fez dois golos, no primeiro jogo a seguir. Então eu perguntei-lhe no final, ele disse, não, agora é mesmo ponta-de-lança. E nesses 14 jogos finais ele fez 17 golos e, portanto, fez uma época com 22 golos. E esse foi um foi um cartão de visita grande para depois na época seguinte, quando na chegada do Paulo da segunda vez, uh, o Jota já começa a fazer a pré-época com a equipa sénior uh, e depois vem aos juniores só pontualmente porque começou a ficar na equipa sénior e depois tem o um desenvolvimento que todos conhecemos. Como é que tem visto esta evolução na carreira dele? Penso que tem sido positiva e, e de acordo com as expectativas que nós, que nós tínhamos em relação a ele. Porque ele, além do talento que tem, tem uma maturidade muito grande e tem um compromisso com, com o jogo e com, com a dedicação que tem uh, pelo querer ganhar, pelo querer melhorar todos os dias. Uh, e tem, apesar de ter uma humildade incrível, uh, tem um, uma confiança nele mesmo muito grande. Uh, e isso faz com que ele assuma, assuma os, os desafios que lhe são impostos e com uma vontade sempre de os ultrapassar e, portanto, acredito que ele agora está mais preparado porque tanto joga como ala, como joga como segundo avançado como joga como médio ofensivo e isso são características que depois qualquer treinador gosta de ter porque pode facilmente adaptá-las ao jogo que pretende.
0: Onde é que pensa que ele rende mais?
1: Onde eu mais gosto de o ver jogar é como segundo avançado numa forma de jogar com dois avançados ou, eventualmente, jogando como ponta de lança numa equipa que tenha... Uh, prioritariamente a a jogarem mais por dentro e onde haja uma mobilidade muito grande para que ele possa, uh, com os movimentos que tem, tocar e a seguir uh, aparecer em espaços de, de recessões orientadas para a baliza porque depois ele, nesse momento, uh, é explosivo e consegue, consegue atacar o espaço da profundidade com, com maior certeza
0: Há algum jogador do atual plantel do Passos de Ferreira que pense que podia jogar numa equipa grande?
1: Eu acredito que nós temos alguns jogadores que, que têm dado passos nesse sentido. O caso mais evidente é o Elton, naturalmente, que, que toda a gente fala que, que tem uma abertura grande para, para poder sair para, para um clube grande. Tem 11 golos no campeonato? Sim, mais 5 nas taças. Portanto, são 16 golos numa equipa como o Passos, que, que fez um campeonato, apesar de crescente, mas que que não fez 50 golos por isso se tivéssemos feito 50 golos ele ter feito só 10 ou 11 tinha sido tinha sido se calhar pouco mas uh, no número de golos que nós temos 31 golos o, que o Elton, atualmente fazer, fazer 11 é, é, muito, é muito importante e já não joga há três jogos.
0: Mais ou menos um terço
1: exatamente, dos golos. Exatamente, ou seja, acaba sempre por ser uma valorização grande. Depois o Pedrinho também fez uma época, uma época muito boa, temos o Ivo que está emprestado, também está a fazer uma, uma boa época. Os nossos centrais têm também revelado uma consistência interessante o Vasco Rocha desenvolveu-se agora eh, por isso há aqui uma série de jogadores que que têm, que têm produzido eh, coisas importantes por exemplo o próprio Andrezinho que a partir de, dos últimos três jogos tem tem jogado com mais regularidade é um jogador que ano passado também já se falava na, na possibilidade de, de jogar numa equipa grande e é um jogador que precisa que haja jogo para ser cada vez mais visível e portanto nessas equipas naturalmente tem tem também mais jogo por isso acreditamos que com, com sustentabilidade conseguiremos que os nossos jogadores sejam valorizados.
0: Voltando ao Elton, uh, falou-se muito o interesse do Sporting uh, na contratação do avançado do Passos de Ferreira. Pensa que poderia ser um bom reforço uh, para o Sporting, olhando para as ideias que Jorge Jesus tem para essa posição?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que, que o Elton tem, tem, um perfil, tem um perfil interessante para esse tipo de jogo. Uh, primeiro, é um jogo muito, muito ofensivo uh, e que procura constantemente... Uh, situações de rotura e, e de espaços na profundidade e o Elton é muito rápido e é muito potente e tem, tem uma finalização muito, importante, muito interessante uh, e portanto acredito que nessa forma de jogar uh, além de ser um avançado robusto uh, como, como normalmente uh, o Jesus gosta, gosta de ter uh, tem também características interessantes de profundidade uh, e de finalização, tem golo e ao ter golo é logo meio caminho para que numa equipa grande a coisa possa resultar de forma positiva além dessas características de mobilidade que tem porque jogando com com dois avançados ou com um avançado e um 10, uh, acredito que o Elton tem, tem condições para, para poder crescer.
0: Como é que se consegue medir uh, essa, essa questão de um jogador? Como é que se consegue fazer o transfer de um jogador que joga numa equipa pequena, uma equipa média e que está bem, a trabalhar bem e que resulta nessa equipa? E depois como é que se consegue fazer o transfer para perceber se uh, ele uh,
1: pode resultar numa equipa de outra dimensão? Eu acho que é difícil. Uh, num primeiro momento, uh, acredito que é preciso analisar, uh, da minha ótica, uh, as condições que lhe vão ser dadas na equipa, na equipa superior. Porque nós dizemos que um bom jogador um grande jogador dá em qualquer equipa, eu acho que não é muito justo uh, dizermos isso. Porque há características que podem ou não ajudar mais ou menos uh, os jogadores.
0: E há também uma questão mental.
1: Sim. Sim, a questão emocional é sempre é mim sempre e é, ainda bem que falou nela, porque é sempre uma questão importante, porque obviamente a capacidade para, para lidar com, com as situações de forma, de forma regular e natural acaba por ser um, um aspecto importante na forma como, como chegam e acabam por sustentar o talento que têm e não têm a receio de o, de o enfrentar. Depois eu acho que tem a ver com com tudo aquilo que são ambições pessoais, desafios e oportunidades, porque tendo essa oportunidade, obviamente que o jogador depois vai ter que ter condições técnicas, acho que é básico, e conhecimento do jogo. Um jogador que normalmente é muito anárquico tem dificuldade em depois chegar a uma equipa grande e conseguir com várias alterações ou com aquilo que os treinadores normalmente lhe pedem que seja capaz de o fazer num momento mais célebre e normalmente nessas equipas não há muito tempo para se ficar à espera do que vai dar e essa é uma parte importante
0: O Passos de Ferreira tinha 29 pontos há duas jornadas atrás, venceu nas duas últimas jornadas na Mata Real frente ao Sporting de Braga e agora na última jornada no Restelo frente ao Bolonenses, ou seja tem 35 pontos já está mais tranquilo
1: agora? Sim, nós uh, andamos, mais, uh, andamos mais felizes, uh, mais, mais tranquilos. Respira de alívio. Sim, respiramos de alívio, mas uh, numa perspectiva de sentirmos que, claro que é, que é importante para o clube a manutenção uh, e garantir a manutenção uh, de forma matemática a, a três jogos do fim é importante, uh, mas sentirmos que queremos é que o nosso passo seja sejam passos que não se não se satisfaça com o, com a manutenção, ou que seja, que que possamos ser um passo que valoriza os jogadores, que valoriza o jogo e que valoriza a chegada no primeiro na primeira metade da tabela. E ao valorizar a chegada na primeira metade da tabela, uh, vai valorizar aquilo que é o propósito da chegada à baliza adversária e do jogo atacante, de jogo para ganhar, de um jogo sem receios, sem medos uh, e, portanto... Essa foi também uma parte importante, sentirmos que, por exemplo, nos últimos 12 jogos conquistamos 18 pontos uh, e só temos duas derrotas, e isso revela consistência, porque não estamos a falar de dois ou três jogos, estamos a falar de 12, uh, e esses 12 jogos são escolhidos quê Porque é o, o primeiro jogo, imediatamente a seguir, ao fecho do mercado, uh, portanto, que é quando nós, nós iniciamos a nossa, o nosso trabalho a 5 de dezembro, penso, uh, E depois há ali um período que é o Natal, que é a passagem de ano, que nos retira dias de treino, que nos retira tempo com os nossos jogadores. E entramos em janeiro com Taça da Liga também, que com jogos a meio da semana também nos impede propriamente de passar uma ideia mais consistente. E portanto começamos a olhar para o o processo de forma mais consistente a partir do, do fecho do mercado, que é quando também a equipa estabiliza novamente. Uh, e nesses 12 jogos, portanto, a partir daí desse fecho do mercado temos apenas duas derrotas uh, e temos os tais 18 pontos conquistados que, que referem também a esta valorização pelo jogo e pelos jogadores uh, que tem vindo a ser cumprido.
0: Até final, tem alguma meta de pontos?
1: Nós temos uma meta de, de querermos uh, atingir os 38 o mais rápido possível uh, porque foi colocado um, um vídeo uh, em, que, em que se vê portanto, que que nos faltavam agora três pontos. É verdade que nós queremos chegar aos 38 o mais rápido possível, por isso queremos atingi-los já neste domingo. E porquê essa meta dos 38? Foi uma meta meta quando não foi estipulada de início, foi uma meta que foi sendo crescente porque sentíamos que aquilo que tanto se fala da meta dos 30 pontos começa a ser tão, tão falada que depois toda a gente parece que fica agarrado a esse número como o número onde onde queremos chegar com uma com uma ansiedade muito grande. E quando começamos a sentir que os nossos jogadores também estavam ansiosos por chegar aos 30, sentimos que era o momento de projetarmos mais para a frente, para que eles pudessem olhar com mais conforto para outras metas. Portanto, o, o não não perder não seria suficiente para nós. Portanto, queríamos jogar para ganhar. e essa meta foi estipulada quando quando sentimos que, que, que esse era um desafio que tínhamos que, que conquistar e felizmente conseguimos duas vitórias seguidas a seguir a, esse, a essa meta que, que procuramos uh, e agora queremos atingi-la já para depois podermos passar a um, a um novo desafio e a, e a chegada à, à primeira metade da tabela.
0: Na próxima jornada recebem o Feirense e depois jogam no Dragão
1: com o Futebol Clube do Porto, ou seja, o Passos de Ferreira ainda pode interferir nas contas do título. Sim, uh, podemos interferir nas contas do título uh, sem nos preocuparmos com isso. Uh, em casa nós conseguimos conseguimos empatar com o Porto e com Benfica uh, por isso ninguém pode ficar zangado <risos> uh, e agora uh, vamos, vamos, jogar, vamos jogar o próximo jogo para nós é o mais importante da época uh, é o próximo é um jogo em que nós queremos uh, brindar os nossos adeptos com, porque tem estado num número crescente também no nosso estádio e temos sentido esse, esse apoio fervoroso e, portanto, sentimos que queremos também agora brindá-los com uma exibição de qualidade, com um futebol mais, uh, mais objetivo, mais, uh, mais apaixonante para todos uh, e que possamos chegar ao Dragão com, com, esse, com essa missão também, de podermos olhar para o, para o jogo com vontade de o ganhar, com vontade de o disputar, uh, sem receios de absolutamente nada. Uh, e sem pressões de estarmos de imiscuídos ou não uh, nas, n- n- nos, nas classificações, porque isso uh, faz parte do jogo, faz parte do campeonato uh, e aquilo que tem que ser claramente a nossa missão é jogar cada jogo com vontade e ganhar.
0: Quem uh, é que pensa que vai ser o campeão?
1: É uma pergunta difícil. Uh, neste momento o Benfica tem, tem a vantagem dos, dos três pontos. Permite-lhe uh, pelo menos empatar uma vez? Sim, sim. De qualquer das formas eu acho que é sempre são jogos difíceis que ambos têm esta semana uh, o Porto tem um jogo terrível na penúltima jornada que é contra nós uh, e é sempre um, um jogo muito, muito complicado de uh, qualquer das formas acredito que vai ser uma luta até ao fim uh, e eu lá que seja porque nós também queremos chegar ao dragão com, com a vontade do Porto em, em lutar por ser campeão porque também gostamos de, de que os nossos jogadores sejam capazes de jogar uh, em ambientes adversos para se mostrarem e se valorizarem com essa essa mesma postura.
0: Gostam de jogar num estádio cheio,
1: mesmo que seja cheio de adeptos da equipa adversária? Sim, sim, gostamos. Uh, o nosso estádio contra o Benfica estava uh, fantástico, uh, com a inauguração da nova bancada, estavam 9.077 pessoas, uh, estava um ambiente fantástico, mas acredito que 80% dos adeptos eram benfiquistas, de qualquer das formas, sentimos, sentimos sempre que conseguimos olhar para fora e dizer não, mas somos nós que estamos aqui e as pessoas também vieram aqui para nos ver a nós. E, portanto, com esse conforto de olharmos para lá e sentirmos que vamos passar a nossa imagem. Se nos tirassem as camisolas, as pessoas iam ver que aqueles eram o Passos que estavam a jogar. E é nessa, nesse espírito que, que gostamos que os nossos jogadores olhem.
0: A sua ligação ao Passos de Ferreira como treinador é até quando?
1: Eu tenho contrato até, até junho de 2018, uh, junho de 2018, portanto, ou até maio de 2018. Uh, de uhum. qualquer das formas, uh, nós sempre dissemos que o nosso foco era, era até o final desta época com vontade de o fazermos uh, de forma apaixonada, determinada, e que as pessoas pudessem olhar e pudessem olhar para o nosso trabalho e sentir que era aquele o trabalho que procuravam, portanto... Nós agora vamos, estamos num processo de eleições, não tem sido de todo a nossa, o nosso foco nem a nossa preocupação. Uh, a nossa preocupação tem sido clara uh, no, na ligação com os nossos jogadores, no compromisso que temos com, com todos os que nos rodeiam, uh, no intuito de levarmos o passo para, para aquilo que já habituou uh, o mundo do futebol, que é uma equipa humilde, uma equipa de família, uh, que procura, procura sempre jogar para ganhar, com, com a sua humildade e com a sua ambição mas que procura jogar um jogo um jogo positivo uh, e portanto é nesse nesse foco que nós temos vindo a, a trabalhar.
0: Pode saber-se quanto é que ganhava quando era treinador de juniores?
1: Pode, pode saber-se pode saber-se ganhava o ordenado mínimo uh, e portanto tinha contrato com o clube porque também assim é assim o exige o, a Federação Portuguesa de Futebol uh, e era esse o valor que me era pago uh, portanto a dedicação, de qualquer das formas, era, era total. Nós costumamos dizer que... E dizemos isso também aos nossos jogadores não é, não, é, não é escondido. Mas agora sabe melhor chegar ao fim do mês. Sabe, sabe. Isso sabe. É, é inegável. De qualquer das formas, aquilo que lhe ia dizer, ganhando 50 ou 50 mil, o nosso entusiasmo e a nossa paixão acho que tem que ser o mesmo. Claro que é sempre bom ganhar mais, quanto mais nós ganharmos, melhor. Basicamente, acaba por às vezes ser ser um sentimento de recompensa de estão-me a pagar isto porque eu, porque eu mereço isto ou porque a minha competência levou-me para isto isto acho que acaba por ser um reconhecimento uh, quase só pelo trabalho uh, de qualquer das formas uh, nós sentimos que esta é a melhor profissão do mundo porque foi a que nós escolhemos uh, é uma alegria e uma, e uma paixão imensa estar todo o dia a pensar futebol, estar todo o dia a poder ver jogos das melhores equipas do do campeonato português. Estamos a falar do escalão mais alto português, dos melhores jogadores a atuarem em Portugal, dos melhores treinadores a atuarem em Portugal, das ideias de jogo mais mais interessantes do do ponto de vista nacional. Isso para nós é um desafio incrível e é apaixonante podermos ser pagos por aquilo que mais gostamos de fazer.
0: Qual é o seu objetivo de carreira? Chegar a um grande em Portugal? Eu vou-lhe contar uma história, eu acho que posso.
1: <risos> Sei que gosta muito de histórias. Uh, nós com os nossos jogadores, nos júniores, uh, nas outras equipas para trás não, mas com os júniores começamos a fazer isso. Porque por vezes sentíamos que os miúdos uh, tinham dificuldade em... Toda a gente diz, o meu sonho é ser jogador de futebol. Mas às vezes uh, é importante nós assumirmos publicamente uh, aquilo que nós queremos que aconteça, porque isso parece que nos compromete mais. Parece que eu depois se assumir já toda a gente vai saber que se eu falhar, fui eu que falhei. Então aquilo que a gente lhes dizia era uh, vocês têm que dizer aqui no balneário qual é o vosso objetivo uh, como jogadores. Eu quero ser jogador de futebol, tudo bem, mas quando é que eu quero assinar o contrato profissional? Com que clube é que eu quero assinar o contrato profissional? E até onde é que eu quero chegar na minha carreira? E isto ficar assumido entre todos. Uh, e portanto, eles sabem, uh, por isso eu não podia mentir a esses uh, 70 jogadores que tive nesses 3 anos, ou 80, e assim, aquilo que eles dizia sempre é que o nosso objetivo como treinadores era podermos ouvir a wind da Champions numa equipa nossa. Por isso, enquanto isso não for alcançado, o desafio vai continuar a ser a ser grande para para o atingir.
0: E isso é mais fácil de conseguir numa equipa grande.
1: Sim, é mais fácil ouvir de conseguir ouvir o wind da Champions, Sim.
0: não é muito fácil numa equipa da dimensão do Passos de Ferreira, embora o Paulo Fonseca já tenha conduzido o Paços
1: a esse patamar. Sim, é verdade, é verdade, foi como adepto na altura um orgulho tremendo e arrepiante ouvir o hino da Champions vendo o passo a jogar, uh, mas é obviamente mais, mais simples ou menos complicado que isso aconteça numa equipa grande claro que nós como treinadores temos objetivos de de, de lutar para ser campeões de de, se possível jogar todos os jogos e ganhá-los todos e e isso é mais mais simples nas nas equipas grandes mas sabemos é que não podemos estar obcecados com, com o que quer que seja. Mas
0: sendo-se já preparado para treinar uma equipa dessa dimensão, eu pego até umas palavras do Paulo Fonseca quando foi para o Porto, ele depois reconhece, quando sai do Porto, reconhece que talvez tenha sido cedo demais aquele passo, talvez não tivesse suficientemente preparado para, para assumir uma equipa como a do
1: Futebol Clube do Porto. Em
0: relação a si, o que é que pensa?
1: Penso precisamente o mesmo. Penso que faltarão, faltarão algumas etapas de consistência uh, para que não só para nós enquanto treinadores, mas para tudo aquilo que envolve porque eu também acho que é importante que que se reconheçam créditos a quem chega e portanto esta época de passos também é importante para nós mostrarmos quem somos e o que fazemos num panorama mais visível e que esses passos sejam dados de forma sustentada e crescente para que quem contrata saiba o que está a contratar Não é que nós achemos que, ao nível da ideia de jogo e daquilo que nós pretendemos, enquanto ideia que queremos passar, isso não possa estar vinculado em nós. De qualquer das formas, sentimos que precisamos de de mais etapas e de mais desafios, positivos e negativos, ou por outra, adversidades, chamemos-lhe assim, para que essas adversidades nos façam crescer e preparar para essas vicissitudes que vamos ter num clube desses, porque eh, trar nos ão obviamente dificuldades a outro nível que nós não tivemos até agora. Até agora têm sido dificuldades mais inerentes eh, à à exigência de treino, de competição, de de tudo aquilo que é análise, eh, daquilo que é mais o jogo. Eh, Em termos de liderança, eh, também não, não têm sido por aí as nossas dificuldades, por isso acreditamos é que novas dificuldades uh, surtirão mais efeito neste processo de desenvolvimento.
0: No futebol português tem-se falado muito de arbitragem nos últimos tempos então tem sido uma coisa incrível uh, qual é a sua relação com os árbitros, como é que vê
1: este problema? É assim, eu no, nós nós em passos definimos logo à partida que não iríamos falar de árbitros independentemente de serem uh, erros crassos a nosso favor ou contra nós e mantivemos-nos fiéis até, até, até o momento não falamos em nenhum jogo sobre erros de arbitragem É difícil segurar-se? Eu acho que é difícil segurar-se pela emotividade da coisa eh, no momento uh, mas se nós formos frios a analisar uh, nós percebemos que umas vezes o árbitro vai errar para nós, outras vezes vai errar contra uh, e a verdade é que eu às vezes brinco com os árbitros até no, no final, porque eles têm essa abertura e uh, eles acabam por ser o alvo mais fácil de toda a gente. Porque quando o nosso jogador erra, ou quando eu erro como treinador e faço uma substituição que depois vejo que não devia ter feito, se calhar essa frustração acaba por ser na decisão imediata, que é a decisão do árbitro, que é aquela que eu não controlo. E como é aquela que eu não controlo, eu se calhar vinculo-me mais a ter que discutir ou ter que... Uh, e às vezes as pessoas até podem dizer, Pá, o Vasco não fala do árbitro no fim do jogo, mas durante o jogo discuto com ele ou faz isto mas eu normalmente peço desculpa ao árbitro no final por qualquer comportamento que tenha tido, porque naquele momento todos nós sentimos que acaba por às vezes ser um desabafo, uh, um desabafo que aquilo que eu, que eu faço questão de fazer é não ser uh, mal educado, uh, não tratar mal uh, a outra pessoa que está ali também uh, de, forma, de forma profissional, uh, arbitrar da melhor forma que pode e sabe. Uh, e portanto, tanto como nós fazemos erros, como eles fazem erros, como os nossos jogadores têm erros, essa discussão interna do jogo eu acho que os árbitros aceitam. E acho que nós também aceitamos e acho que nós, enquanto treinadores, temos é que nos refugiar menos em desculpas e mais em soluções.
0: Concorda com esta proposta de que quem critica os árbitros, os clubes que tenham pessoas ligadas, treinadores, jogadores que critiquem os árbitros, dirigentes também, percam pontos?
1: Perder pontos eu acho que poderá ser demasiadamente penalizador. Porque por vezes um desabafo de, do que quer que seja uh, dar a perda de pontos uh, de uma equipa parece-me uh, de facto penalizador eu percebo, percebo o intuito uh, mas parece-me que é demasiadamente penalizador uh, outras vertentes como coimas altas uh, eu percebo que por vezes as pessoas falam mas coimas não custam nada a clubes grandes ou o que quer que seja mas acredito que por exemplo se como também se fala da interdição de adeptos no estádio uh, também poderá ser uma via e isso manterá uh, a questão do jogo uh, de forma mais, uh, mais correta, porque eu acho que os pontos perdidos têm a ver com o com jogo, e esse jogo também é ganho e perdido pelos jogadores e pelos treinadores. Uh, portanto, acho que mexermos com essa vertente acaba por ser uh, um, um fator que pode desmistificar um bocadinho a verdade daquilo que foi conquistado. Uh, por isso preferiria que fosse mais pelo, pelos estádios uh, sem sem público apesar do público fazer parte e nós queremos que o público lá esteja uh, mas acho que é menos penalizador do que do que uma de, uma de uma perda de pontos
0: Não pensa que muitas vezes quando se critica a arbitragem uh, quem o faz uh, vai para além da crítica do erro uh, naquele jogo uh, quer pôr em causa a seriedade do árbitro, não pensa que muitas vezes o objetivo final é pôr em causa a seriedade do árbitro, ou seja uh, levar a que os outros pensem que o árbitro agiu premeditadamente? Eu sinceramente
1: uh, isto pode até ser uh, conturbado de dizer mas eu acredito que quando há muitas críticas uh, tem mais a ver com fé de do que outra coisa qualquer E acho que a maioria das vezes tem mais a ver com eu querer tapar aquilo que não está a acontecer de positivo naquilo que nós estamos a fazer, do que com aquilo que o outro errou ou deixou de errar. Portanto, nós procuramos que exista exista dentro de nós, e nós somos os primeiros a olhar para nós, quando às vezes acabamos o jogo e... Começamos a falar muito de que mas se o árbitro tivesse marcado aquilo ou se tivesse marcado aquilo outro, até que a certa altura um dos elementos de equipa técnica, seja o que for que esteja mais frio nesse momento, diz, pá, já nos estamos a desviar. Aquilo que nós controlamos é aquilo que nós fizemos. O que é que nós fizemos mal? E uh, eu acho que isso acaba por ser às vezes o querer que o adepto uh, olhe mais uh, para aquilo que foram os erros dos outros do que aquilo que foram os nossos próprios.
0: Já está a preparar a próxima época?
1: Sim, nós estamos a... Uh, estamos a preparar tudo aquilo que é a continuidade do clube. Portanto, temos temos estado sempre a ver ver jogadores, a ver entradas, a ver renovações do próprio plantel, jogadores que poderão ou não sair, jogadores que poderão ou não entrar, sempre num compromisso de não paragem do clube. Ou seja, independentemente daquilo que queiram fazer connosco, nós temos um dossiê preparadíssimo junto com, com o departamento de scouting Uh, e com o diretor desportivo, uh, portanto, numa, num, num seguimento para que o clube não, não esteja parado nem à espera do que quer que venha a acontecer.
0: Ou seja, o Vasco Seabra vai ser o treinador do Passos de Ferreira na próxima época?
1: Não faço ideia. Uh, mas Tem contrato? Tem contrato. Só se tem tiver contrato. um convite de outro clube? É sim, que... ou se eventualmente me despedirem. Uh, o trabalho foi bom? Sim, Nada lógico. leva a pensar que isso possa acontecer? Nós acreditamos que isso pode acontecer, e é nesse registro que nós, que nós estamos a pensar. De qualquer das formas, como dizia outro dia um um colega nosso, eu podia ter contrato por 10 anos e isso não quereria dizer absolutamente nada. De qualquer das formas, o facto de termos contrato dá-nos o objetivo de de, de preparar as coisas de forma atempada para que depois não não andemos com as calças na mão, como, como se costuma dizer.
0: Dos atuais treinadores que estão na Primeira Liga, qual é aquele que mais aprecia?
1: Sim, eu aprecio vários dos que estão na Primeira Liga, aprecio vários Por exemplo? Aprecio muito Jesus pela forma como as equipas são ambiciosas na na busca do do jogo aprecio aprecio o Rui Vitória porque além de ter sido um treinador que também passou em passos é um treinador que que, que admiro pela postura pela forma como a equipa joga também é uma equipa que joga com qualidade com, com, com dinâmica que também procura o jogo Aprecio o Nuno porque porque mudou um bocadinho tudo aquilo que vinha a ser o paradigma do Porto e e penso que ao nível nível coletivo a equipa está muito mais ligada, muito mais unida e isso também tem a ver com com ganhos daquilo que trouxe. Aprecio o Simão que também te passou em passos e teve agora uma passagem infeliz em Braga mas com as suas ideias de jogo... Toda a gente o tem conhecido e reconhecido. E depois o Daniel Ramos fez um trabalho incrível no marítimo. O Ricardo Soares também, também está a fazer um bom trabalho em Chaves. Quer dizer, Luiz Luís Castro tem uma ideia de jogo fantástica, tem uma personalidade também muito, muito tranquila, que me parece que também... Uh, é muito importante que isso possa acontecer que isso possa acontecer no jogo uh, e sem desprimor sem de para nenhum dos outros falei destes, uh, porque cada um com, com as suas ideias uh, eu acredito é que, por exemplo eu olho para o Estoril neste momento uh, e vejo que o Pedro Manuel fez um excelente trabalho uh, isso tem a ver com treinadores portugueses uh, nós temos uh, neste momento todas as equipas estão com treinadores portugueses e aquilo que eu sinto é que o campeonato tem dado tem dado uh, passos em frente uh, no sentido de os jogos serem competitivos, serem aliciantes uh, e poderem projetar os jogadores para outros patamares por isso por isso satisfeito é com o desenvolvimento dos nossos treinadores
0: Acho que se abra, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui no Entrelinhas uh, na TSF e muitas felicidades para o Passos de Ferreira e para a sua carreira de treinador.
1: Obrigado, foi um prazer e um gosto de estar cá